0: Милиционер Иван
1: Лапшин.
2: А что вы все молчите, Иван Михайлович?
1: Так ведь и вам-то говорить не очень хочется.
0: (смех) Не очень. Иван Михайлович, Катя!
1: Смотрите-ка, Львович. (смех) Львович. Вот вы где!
0: Ну, как, как примера. Извини, что я опоздал. Я кинулся в театр, спектакль идет, а балашова говорят, в третьем акте уж не играет. Правильно. Да я к тебе домой, дома тебя тоже нет. Я снова тогда к театру.
2: А мы пешком пошли. Гуляем вот по случаю моего блистательного провала.
1: Да брось ты!
2: Нечего бросать. Мне не веришь? Вот, Иван Михайлович, спроси.
1: Понимаешь, Львович, как тебе сказать?
2: Ну скажите, вот скажите честно, что вы думали, когда видели меня сегодня на сцене?
1: Что я думал? Думал, вот ведь незадача какая человеку. Ей бы по правде в этого типа серной кислотой плеснуть. А она ему объясняет про крышу, бараки, да еще какими-то нечеловеческими словами.
2: Вот. Поэтому все так и нехорошо. Там ведь, знаете, одни только подтексты.
1: Вот-вот, я хотел вас давно спросить, а что это такое подтекст?
2: Ну, это трудно растолковать. Вот, например. Бросил меня муж, и мне это горько, понимаете? Но я никому не говорю этого, а произношу, скажем, ну, такие слова. Вторые сутки не горит электричество, и крыша течет. А понимать это надо так, что я страдаю по мужу, понимаете? Ну да. Да, я так не могу, хоть это нынче очень модно. Ах, сама виновата. Не сумела добиться, чтобы пьесу толком переделали, и от роли не сумела отказаться. А вы Иван Михайлович, наверное, смотрели спектакль и жалели, что столько времени на меня потратили, да?
1: Да нет, не жалел, да и не жалею. Ну и на том спасибо.
2: Вот мой дом, вот мой подъезд. Пошла. До свидания.
1: До свидания. До
2: свидания.
3: Ах, как глупо.
0: Как глупо все. Да чрезвычайности глупо. Что? Все? Говорить с тобой об этом можно?
1: Нежелательно, Лович, нежелательно. Лапшин слушает. Хорошо, Бочков, когда пообедает, сюда, а нам распорядись, сделай одолжение. Чаю и бутерброду, что ли. Будем тут чай пить. Будешь, Алёк, со мной чай пить? Буду. Ну, рассказывай. Рассказывай, как? Здоровье.
4: У всего вашего управления только есть беспокойство, что о моем здоровье. Ночи не спите, включая самого товарища Баландина. А может и не спим.
1: Кто нас Жмакин знает? Мы люди секретные. Курить хочешь?
4: Не надо, не надо ко мне подходить. Я не ребенок, я жулик. В тюрьму так в тюрьму.
1: Ладно, Леха, не сердись, а то печенка лопнет. Скажи, а Клавдию Кольчмаренко почему не верил к себе пускать? А приходила? Неоднократно. Потому.
4: кто это у вас тут по стеклом родня?
1: Нет, это дружки мои, боевые. Никого уже в их уже нет. А вот это вот Толя Грибков. Молодой какой? 19 ему было. Всего-то. Всего. Вот что, Алексей. Я сейчас тебе два документика покажу. Первый. Показания гражданки Капустиной. Мельки. Да. Значит, нашли. Значит, нашли. Держи. Читай. Где читать-то? Вот. Вот отсюда. Отсюда
4: уж какая-то не читается, буквы скачут.
1: Ну, ну, ладно, скачут, так не надо. Тут смысл такой, показывает гражданка Капустина, что Кривенко вор, что рада помочь родной милиции, но сожалеет, что помочь не решалась. Нелька, Нелька, не решалась, значит? Ну, вот такая вот нерешительная дамочка оказалась, посторонняя дамочка. А что же теперь будет? А ты не спеши. Я вот тебе и второй документик сам прочту. «Я, Кривенко Федор Иванович, показываю также, что, будучи заведующим гаража, обл. рыбак Союза вынес из гаража два аккумулятора, что было замечено монтером А.П. Жмакиным, каковой в грубой форме предложил мне аккумуляторы вернуть. Вскоре после этого мною были похищены еще три аккумулятора, находившиеся на заливке у Жмакина». После чего я категорически предложил Жмакину их сдать, что он сделать не мог. Тогда я передал дело в суд. Диспетчер Капустина, случайно вошедшая в курс дела, была мной предупреждена о возможных неприятностях и промолчала. После чего я Жмакина из вида потерял. Потерял он. Серебряная ваза была мне преподнесена по моему выбору и совету некоторыми работниками гаража, на которых случай со Жмакиным произвел большое впечатление. Так все было? Так. Что же теперь будет? Гражданину Кривенко
4: нехорошо будет. А со мной? Со мной что? Мне за Кривенко, когда я его ворюгу за руку схватила, он меня же закопал, это в зачет ты или, бог прости? Ну,
1: ну, не шуми, не шуми, не шуми. Ну, разбираемся же, видишь, разбираемся помаленьку. Капустину нашли? Нашли. Кривенко? Достали. Корнюха только, вот. Ты надумал? Думаю, думаю.
4: Ну, считайте, что надумал.
1: Только ты, Алексей, смотри, дров не наломай. Вон ли Грибков. Толя
4: Грибков, я слышал, человека спас своей грудью. Это не называется дров наломать. Сначала сделать. Какой государственной тайны?
5: Лёш,
6: Беременная. Что? Рожать пут. Клаудия! Клаудия, ты моя! Она Ой. думаешь сбежать? Ребят помогут.
3: Какие еще ребят?
2: А комсомольцы. Да Причем. А при том, что я комсомолка. Четыре года. Правда? Да говорила я тебя, а ты забыл. Ты все себя бывала, слушал. Ограмна а Кент. И заливается, и щелкает, и свистит. А я что ж, тебе не до меня было.
4: Вот, напишу заявление в комсомол на твое прошлое с вором.
2: Ну и что ж, ну и пиши. Как будто бы ты от меня вором стал. Ты бывший вор.
4: Клавдия, вот тебе мое слово. Стану человеком приду. Не стану, не приду.
0: Он ушел, спал в вагонах на какой-то постройке, словно беспризорник. Возле весного склада на ржевке, а днем ходил, ходил и ходил по улицам. Так было нужно для дела, которое ему предстояло. В больнице он немного отъелся, отдохнул, перестал быть загнанным волком. Теперь опять белки его глаз покраснели. Лицо заросло с сетиной. На такого ж Макина должен был выйти Корнюха. Выйдет, выйдет. Никуда не денется. Он нарочно не брился, не умывался, не чистил сапог. Пусть эту его крайность разглядит Корнюха. И все время думал о двух людях. О Клавдии и о Толе Грибкове, которого никогда не видел. И вот однажды вечером в Александровском саду со стороны Адмиралтейства Жмакин увидел Корнюху. Сытого, в хорошем макентоше, в руках Корнюха держал трость на набалдашником в виде головы тигра.
7: – Привет.
4: – Привет.
7: Пройдемся. Не торопишься? Да нет. Почему бы не пройтись? А. Доходишь. <связь> а заметно? <связь> заметно. Что делать, думаешь? Уматывать. Один тут пропадешь. А. А я за тобой давно присматриваю. Ага. А чё же заховался? А я бдительный. Ха-ха. Своя шкура ближе к телу, особенно, когда высшую меру имеешь. Из-за что же? По совокупности. Жрать него хочешь. Хочу. Держи деньги. Пойди купи себе хлеба там, колбасы. Пошли вместе. Не. А чё? Очень меня ищут. Хотя возьмут вряд ли. Веду я себя аккуратно, тактично. Ага. А я, думаешь, не боюсь? Ты обыкновенный карманник, мелкота. А мне неохота ликвидировать свою молодую жизнь. Короче, хочешь жрать, мотай магазин, не хочешь, как хочешь.
4: Ой, уйдет. Может, удастся из магазина ты позвонить?
7: Ну, ч ⁇ стал, давай. А я тут по набережной пока погуляю.
6: Дежурный. Товарищи Лапшина в управлении нет. А кто спрашивает? Так, что передать? Свяжусь и передам немедленно.
4: Вот ты где.
7: Иш дождь полил. А ну, оно и к лучшему, меньше народу шляться будет. Ты давай жуй, наворачивай, не жалко. Вот что, Алёх, тут дела пошли кислые. Нужно бы сделать что-нибудь покрупнее, а потом надолго притихнуть.
4: А народу на улице нет души. Пристрелит, бросит в воду, потом кому будешь жаловаться, бедный Жмайкин.
5: Зачем
2: в душе
6: моей снова
3: прозвучать?
2: Что я свою комнату люблю? Это завит из окна. Посмотрите, небо холодное, кроны деревьев в Таврическом смутные и огни. Видите?
1: Вижу. М-м-м. Толя Грибков. Жаловался, помню, что никак не мог в стихах ленинградскую весну описать.
2: Что такое смерть, Иван Михайлович?
1: Черт ее знает. Я, знаете, про это думать не люблю.
2: А я считала, что вы все знаете. На все у вас есть ответы.
1: Это в смысле, что готовы?
2: Вот только, пожалуйста, Иван Михайлович, не думайте, что это я нехорошо сказала. У вас самое главное, что вы такой, ну, как скала.
1: Понятно, вроде каменный.
2: Ах, я всегда не так все говорю. Не в этом смысле, что каменный. Именно скала с вами спокойно. А если видеть и думать, как вы, тогда ничего не страшно, и все имеет... Смысл, понимаете, и люди хорошие, понимаете? Нет, не, не умею я с вами говорить.
1: Ну почему? Ну разве со мной нужно как-то особенно говорить? Mm-hmm. Я не раз замечал, что вы что вы мне словно с одного языка на другой переводите.
2: Не смеете так говорить. Не смейте, чепуха какая-то. Что?
1: Да не, не чепуха, а просто какие-то... Сплошные подтексты, которых вы хоть и не любите, а без них обойтись никак не можете.
2: Вы что, обидеть меня хотите?
1: Да нисколько, что вы? Нисколько. Надо только... Понимаете, чтобы четкость была.
2: О, Господи, подойти никто не может. Я сейчас.
1: Ага. Как же мне жить? Как же мне теперь жить?
2: Кого? Одну минуточку, сейчас. Это оказывается вас, Иван Михайлович. Да.
1: Спасибо. мне нужно, Катерина Васильевна.
2: Понимаю, вы бы все-таки поосторожнее, Иван Михайлович, а то мне что-то немного страшно.
1: Ну вот, а помните, я вас в театре с женой нашего Баландина знакомил, так ей не страшно, сама она говорила. Дрёт,
2: ну то есть вас обманывает, а вот я ее спросила, призналась, Страшно говорить, страшно как жене, например, летчика испытателя.
1: Так вы не жена?
2: До свидания, Иван Михайлович. Желаю удачи.
1: До свидания.
4: Не знаю, ну, надо помозговать.
3: Города ты не знаешь, боцман, стыд и позор. Кто? Мы когда их провожали, через мосток такой маленький шли. О, Где мостик? Нету. Значит, не здесь. И вообще это вроде на сухопутье было, только в другом городе.
6: А,
7: Больше ничего сказать не имеешь, а может, ты к моей голове прицениваешься? Так учти, моей голове цена дорогая, ты со мной шутки-то не шути. Раз пошутил, нарисованный ордер Дроздову подсунул, меня дураком выставил, второй раз не сойдет.
4: Помни. А ты не пугай, не пугай, я давно напуган. Я вот тебя слушаю. Хотел ты тогда из меня афериста сделать, теперь бандита. А какой я бандит? Я вор классный. А бандит-то, может, из меня не выйдет? Или научишь? Почему не научить? Дело
7: не хитрый. Их! раскатывают начальники. Где? Что вскинулся? В стороне переулком прошла. И впрямь пуганный стел. Ну, что дальше делать будем? Два
4: братнинга в него. Трость это медикованная. Да. Не одолею. Пришибет и уйдет. Ну?
6: Похоже. Ну, Да ничего похожего, я говорю, на той стороне. Ну, на той, вот.
4: Пока они не ушли, пока далеко не ушли. это корнюха пусть их боится. А я же с ними. Я сейчас сделаю, что надо, буду совсем с ними. Ну уж, Маркин,
6: ну. Получай, гад!
7: Вот что!
4: Ну, Жмайкин,
7: ну, считаешь, что ты покойник!
6: Ого! А, ну, не торопись, Корнюха! Не торопись, на тот свет успеешь! Получай!
4: Нет, не выстрелишь! Побоишься, люди кругом! Ты же тихо ходишь! Тактично! А
7: вот тебе тихо! А... Вот тебе
3: тактично!
4: Осилю или не осилю? А не осилю, он же снова пойдет убивать.
3: Ну, корнюха!
6: Ах, ну ты... ну это
3: Похоже!
6: Ну, ничего похожего, а говорил на той стороне! Ну! Мотой! Товарищ!
3: Товарищ! Что?
6: Сюда!
7: Тихо, жмакин!
6: Смотрите, выказывается! Растаскивайся! Ребят, растаскивай быстро! Привет. Растаскивай! Осторожно, у него оружие! А <рик> ну пусть ты его с тобой говорю. Стой! Стой! И вправду оружие прямо к нож!
7: А ну отойди! Кому жизнь, дорога!
3: Стой! Держи его! Ты вот так вот этим посетишь! Брат, это серьезное дело! У у у у бас. Бас. У Держи его, руку!
6: Они тебе угрозы ставят, семьсот пятьдесят шесть. Зовите бригада, лапшина. Скажите, жвачка, жвачка, лапшина. Кто ж... они? Ж... Товарищ начальник. Не звоните, все в порядке. Я
1: тут. полежу. Лёшка, а? жив. А?
4: Ваш это товарищ
1: начальник? Наш. Так, вот и встретились. Корнюха. <связь>
6: И,
7: жаль, не ты мне тогда
1: под Браунинг сунулся, начальничек. Окошкин. Да? Бачков, в машину его. И глаз не спускать. А, есть. Пошли. Да, пошли, погулял, полетовал и будет. Давай, давай. Ах ты, жмакин, жмакин. Бедовая твоя голова.
4: Ага. Болит голова. Его тот вот да. Браунингом все по голове наколачивал. Да. Это ж надо взять такого поддубного
1: один на один.
4: Ничего, у нас ребята в органах работают.
1: Ну ничего, ничего, пройдет, Алёша, мы тебе вылечим uh-huh. голову твою, вылечим. Давай-ка, поднимайся, поднимайся. До машины-то дойдешь? Ну мы поможем. Же. Давай, ребят, давай. Спасибо, товарищи,
3: спасибо. Пошли потихоньку. На грудь за такое дело давать надо, я считаю. Иди, иди. геройский ты
1: парень.
6: Товарищ, товарищ начальник.
1: А сейчас едем. Э-э, Жмакин, это куда? В санчасть? Ну, а потом? Вот и я думаю. Куда потом? Товарищ начальник, а можно
3: он у меня поживет, а? У меня, правда, народу много, зато квартира отдельная, сестренка-фельдшерица. Можно, товарищ начальник? Ну, что ж, давай.
1: Только ты и ни одним словом там не проболтайся в своем семействе насчет его прошлого. У него такое право теперь есть. Он нынче, дурак, а нас смерть за это право шел.
0: А потом, потом был в управлении на площади Урицкого обычный рабочий день, жарило во всю пекучее июльское солнце и сидел в своем кабинете Иван Михайлович Лапшин. А по другую сторону стола Мирон Дроздов сидел, молчал.
1: И так о том, что Кривенко вор и вор крупный, что у него на квартире много денег и ценностей, знал только один человек. Кто Дроздов? Можете не отвечать, я сам вам скажу. Зовут этого человека Корней Зубцов. Кличка Корнюха. О, господи, господи. Ну хорошо. Дальше было так. К тому времени подложные ордера на обыск кончились. Вы обратились к Жмакину. С ним у вас не получилось. И тогда вы перешли на шумный разгон, так?
3: Я должен отвечать.
1: А, это как хотите. Хотите рассказывать дальше сами, рассказывайте. Не хотите, слушайте меня. Дальше было так. Корнюха позвонил в квартиру Кривенко в час дня, зная, что до двух его не будет дома, и сказал супруге, что Кривенко арестован нами. Супруга по совету Корнюхи собрала в желтый такой кожаный чемоданчик деньги, золото и туда же положила серебряную вазу. А вы с вашими мальчиками ждали ее в подъезде, вежливо задержали, отрекомендовали сотрудникам уголовного розыска, изъяли чемодан, сели в машину и уехали. Разгон? Так на вашем языке называется от операции.
3: Могу я взять газету. Зачем? Обмахнуться это жарище. Ну, обмахнись. Благодарю. Еще водички.
1: А водичка вот. Шофер был ваш. Вы все рассчитали точно дроздов. Ваши клиенты не поднимают шума. Потому что деньги и ценности у них краденые. Mm-mm. Вот, mm.
3: вот. И этот ваш, как его? Кривенко лопнет скорее, не скажет, что у него там цапнули и сколько. И потом, никакого корнюхи я не знаю. А мне покажите вашего корнюху, если он у вас есть. А то ведь так все одни волнующие уголовные сюжеты.
1: Окошкин? Давай,
3: действуй. И повторяю, поскольку жалоб от потерпевших на меня не поступало, поскольку никакого корнюхи у вас не имеется...
6: Ходите, гражданин.
1: Ну вот вам корней зубцов по кличке Корнюха. Ну что, Дроздов? Хотите его послушать? Или сразу пойдете в камеру писать?
3: В камеру. А дело-то кончили вроде, а?
4: Ой.
1: Да вроде в основном кончили. Дальше все больше по твоей части, Николай Федорович, пойдет. Денежные дела, богатые. А ты у нас, парень, такой, деньгу любишь.
3: Ага, я большие тысячи люблю, мне лестность с миллионами копошиться. Войдёт чё никак в толк не возьму, ну, крадет такой Кривенко. Зачем? Ну, запрётся у себя в комнате, деньги пересчитает, потом и в ресторан пойдет покушает. Ну, не знаю, ну, котлет деваляй, ну, четыре порции, а дальше? Ну, для чего живет? Какой в этом смысл ты? Ну, не воровали бы, не безобразничали. Господи, твоя воля, какая бы жизнь у нас открылась? Это же уму непостижимо, комбинаторы чертовы. Ну, вот вам, Иван Михайлович, ну, хотелось бы какое-нибудь солидное имущество заиметь. А знаешь, хотелось бы.
6: Да? Да. Ты
3: знаешь, это имущество сегодня
1: даже... Даже во сне видел. Ну да, да. какой же? Дом. А в доме Но... все квартиры отдельные. И все с балкона.
3: Отдельные? Да. Ну, приснится ж такое. А зачем он вам, товарищ начальник? Ну как это
1: зачем? Дом этот у меня на нашу бригаду. Знаешь, я хожу так по лестнице, вот с такой связкой ключей и прикидываю сюда, где площадь побольше клиничного из подвала со всеми сестрами, братьями, родителями, теткой. сюда вот Окошкина, да, и... да. ну да,
6: это дело, это дело, и чтоб везде телефоны, ванны мраморные, как, я, как у бывших графов, да, 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 а на кухне примусы необыкновенной, так, усовершенствованной конструкции, а по стенам, по стенам всякая зелень вьющаяся, такая ползает,
3: а да. среди зелени Телевизоры. Чего? Что? Чего? А это я вычитал в одном журнале. Будто такую машину изобрели. <связывая> ну что со временем можно будет кино у себя дома смотреть? Ох, Бачков! Много ты
6: знаешь, я знаю, это здорово приблизительно выдумал. <связывая> кино дома будет смотреть. <связывая> честно, честно <связывая> говорю, <связывая> честно <связывая> говорю, <связывая> своими Владимир... глазами. Ой. А вы знаете, Иван Михайлович! Хорошо бы, конечно, дом, но мне в таком доме жить нельзя.
1: Да это почему же?
6: У меня имеются отягчающие мою жизнь обстоятельства в виде тещи.
1: Лапшин слушает. Здравствуйте. Да нет, на сегодня больше никаких дел не намечается. Пошли, Василий. Подожди, подожди. Нет, нет, это очень хорошо, это очень хорошо, что вы позвонили, Екатерина Васильевна, очень хорошо. Понимаете, я, я, кажется, немножко приустал, может, махнем к морю, а? Вася, может, мы тоже махнем к морю, а? (соцентричный)
6: (соцентричный) У меня купальника нет. (соцентричный) Пошли,
1: пошли. Ну, значит, договорились, да? Хорошо, хорошо, я за вами заеду, да. До свидания.
5: По третьей минуты за путевкой поехал. А потому что отдыхать уезжает. А вот так вот. Не собирался, не собирался, а вдруг собрался. И мы удивляемся. Ну, звоните, если надо. Про что сочиняешь-то, Львович?
0: Про сыщиков.
5: Про сищиков. А ну-ну, стучи, знай. Стучи.
0: Стучи. <смех> Легко было по-трикьевне говорить. Не очень-то у меня получалось. Нет, это было совсем не то, что полгода назад, когда я просто не мог выдавить из себя ни строчки. Это было совсем другое. Хотелось писать. Хотелось написать обо всем сразу и как можно скорее. И словно стоял передо мной тоненькой, светловолосый, то грибков, и смотрел вопросительно и сурово. И будто заглядывал в рукопись через мое плечо зелеными своими окаянными глазищами Алешкой Жмакин. И еще я хотел, просто должен был написать о Лапшине И я начал писать о нем именно тогда, хотя главное понял позднее да, только много позже я понял, в молодости непременно должен быть у тебя старший, мудрый и спокойный друг, много испытавший, много повидавший, про которого ты знаешь совершенно твердо, это настоящий человек, и что такой друг у тебя есть. Сыщик, как он выражался про себя. Милиционер, как любил рекомендоваться. Иван Михайлович Лапшин.
1: Работаешь, Любович?
0: Кончил на сегодня. Ну что, что, путевку получил?
1: Во. Гляди. Такая солидная, красивая, будто липовая, а не настоящая, право. Ну вот, еду. Книжки хорошие буду читать, боржом не пить, цветную капусту есть. Теперь так, Львович. Да. Жмакин наш со дня на день паспорт должен получить. Это у Бачкова под контролем.
0: Что, 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 что? Это что? Значит, досиживать свое Лехе не придется? Значит, так. Ай да, Иван Михайлович! Ну, Иван Михайлович, трудно было?
1: Трудно, Львович, трудно. Так трудно, что и вспоминать неохота. Твое дело съездить на автобазу к Полипчуку. Ты такого помнишь?
0: Нет, не помню.
1: Ну как же, есть у меня такой дружок, автобазу заведует. Ну я же тебе рассказывал, как бандита взяли под Сестраленском. Всем пляжем вязали. Ну, все в плавках и трусах. Ага, помню, помню. Ну, вот он там был, с тех пор и знаемся. Так вот, я Алексея к нему определил. Твоя задача наведаться туда раз-другой. Ну, ну пригляди за ним, посоветуй, расспроси, как, что. Привет от меня передай. Что ты улыбаешься? Да так, сидел я у тебя в управлении столько лет, я таким бесплатным
0: приложением, а теперь вот задание получил. Как полноправный член бригады Лесна. Лесно.
1: Ну и гордись про себя. Есть,
0: есть гордиться про себя. Еще будут поручения? Да так.
1: Ерунда. Вот мой курортный адрес. Может, у Катерины Васильевны будет желание написать.
0: Да ну у вас к черту. Ты мне можешь в конце концов объяснить, что происходит? Ну, объясни ты мне, ну за какие грехи ты ее мучаешь? И сам мучаешься. Ну почему ты удираешь? Ну да, ты же удираешь в эти самые гагры, когда тебе раньше только приказом по управлению твой баландин прогонял в отпуск. Ну? ну, что это делается? Ну, что за ерунду ты разводишь, цельный, простой и ясный, Иван Михайлович Лапшин. Какого беса тебе нужно, отвечай мне.
1: Я бы женился.
0: Ну и женись себе!
1: Я хочу, чтобы она полностью разобралась в себе. (свят)
0: Да ты ей прикажи, чтобы она разобралась. Вели ей! (свят)
1: В таком деле, Львович, велеть не положено.
2: Иван Михайлович, это письмо вы, наверное, успеете получить, хотя я высчитала, отпуска вашего осталось всего-ничего. Новости такие, во-первых, у нас несмотря на осень жарище африканское, во-вторых, пьесу этого про уголовников, где я провалилась, с репертуара сняли, не без моего участия. Сейчас у меня отпуск. И это очень хорошо. Год был нелегкий. Сегодня днем ездила вместе с Львовичем к Жмакину на автобазу. Паспорт он получил. Шоферские права тоже. Еще мы с Львовичем за него поручились, и он теперь будет возить какие-то важные грузы и разгружать их сам. За эту работу больше платит. А у нашего Жмакина скоро должен родиться ребенок. Жену я его видела. Она хорошая. Вот. Сижу сейчас на подоконнике. Зелень в Таврическом уже пыльная, жесткая. Осень. Сижу и пишу вам это глупое письмо. А чайник мой электрический, что вы починили, сломался. Окончательно и бесповоротно. А жене скажи слово прощай.
1: окончательно и бесповоротно, Но все есть неясно. Кате плохо. Так, первое. Телеграфировать Баландину, чтобы продлил отпуск. Он мне, кстати, это предлагал. Так что накопилось за два, а то и за три года. Две недели попрошу даст. Потом денег у него же в долг. И Львовичу телеграмму тоже денег месяца на два. Потом Окошкину. Пусть достанет ей билет на самолет. Посадит честь по чести и мне телеграфируют. Потом всю наличность, что есть, перевести ей на дорогу. И еще письмо. Письмо напишу коротко и по правде. Катя, приезжайте. Никуда мне от вас не деться. И никуда я вас больше от себя не отпущу. Иван. Катерина Васильевна, прошу вас немедленно прибыть сюда самолетом, так как здесь вам будут созданы все условия для поправления здоровья и отдыха. С уважением, Лапшин.
5: Слушаю. Патрикеевна, это нет? Не приехал. А когда теперь приедет, мне неизвестно. У него отпуск, продленный по личным обстоятельствам. Звонить не жалко. Ну вот. На той неделе ветеринар по мелким животным живьем похоронили. В литургическом состоянии. Воры ночью могилу разрыли, а он очнулся. Они в рассыпную. Так. Двое на месте остались по причине разрыва сердца.
6: Это на базаре слышала?
5: Ну, на базаре, на базаре. Ага. А ветеринар, значит, домой на трамвае, а билет натурально не берет. Откуда Упокойненько деньги? Ну, конечно. Ну, да, ну кондук его в отделение. Лох по Значит, квартальный с него документ. А он на положении покойника документа-то нет. Ну да. Квартальный с ним на квартиру, чтобы, значит, личность установить. Приехали в квартиру, звонят. Давай, дверь-то открыла, увидела покойника, брык, и все.
6: Что, померла, что ли?
5: На месте. Ой, надо же. Обратно ветеринар, видя свою мертвую даву, сходит с ума. А квартальный, поскольку ему за все отвечать, берет револьвер так. и раз, себе в голову.
0: ай яй вот, вот это да. да.
5: Вот да. что в городе творится, пока некоторые себе отпуска продлевают.
6: Он просто нет слов. То-то.
5: Да. Пойти кожаную на картошку
0: нажать. <свят> 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 Ты, в телеграмму Иван Михайлович отправил.
6: Ну а как же, Балашова выехала, с горячим приветом Окошкин. А ну, молодец. Ай, жениться бы ему. Екатерина Васильевна, похоже, женщина душевная и к пронтоварам
0: равнодушной.
6: А это фактор, между прочим, немаловажный.
0: А что я? Не понял, какие товары?
6: Да такие, что я он пропад, да какой пропад? уже пропал, заели меня, ларка стелющий, на котлеты рубят, сестре не помогай, не моги, и все вещи покупают, и все кричат, все мучаются, а зачем, к чему, и сами не знают, и едят как-нибудь, и мне в управлении ну, не булочку дадут с собой. А там, говорят, чаю. Ну, Ошибся в человеке, значит? Да уж и не знаю.
5: Ужинать давайте. Давайте ужинать. Селедку разделала. Вот, тартошка, вот. Ты, Василий, хлеб массовым погуще машешь. Не стесняйся. Нам не жалко.
6: Ой. Грибовна Патрикеевна. Я-то... Грешным делом раньше думал, что у вас тяжелый характер. И вот только сейчас я понял, какая вы женщина. Вы же ангел, а не женщина.
5: Ну-ну-ну, ну, не, не кощун,
6: стой. Они говорят, что у меня нездоровый аппетит. Они говорят, что у меня никогда неприличной обстановки, дескать, не будет, ни шубы с котиком. И они говорят, что, дескать, я все проедаю. Да зачем мне их не шубы с котиком? Зачем мне эта приличная обстановка? Что, я себе на сахар не зарабатываю? Зарабатываю. Ну, что, ну, ну, люблю я сладкий чай. Ну, люблю. Ну, бейте меня за это, ну.
5: тебе лет шелковый будешь.
6: А я не желаю быть шелковым. Выдумали, чего. Товарищ Патрикем, Львович, можно я опять тут поживу, а?
5: Ну, живи. Чего уж.
6: А, спасибо. Разве Да нет, убежал. Они меня за баранками
5: послали. А ты их ну, от... в это не самодержание не поддавайся. Этот феодализм развели. Нету таких прав. Так и mm-hmm. скажи. Uh-huh. И картошку доедай. Ah. Не пропадай же картошки.
6: Спасибо. А вот лучше... что с тёщей дальше делать.
0: Ой, эти промтовары эти. Ну, будь мужчиной, и хм. мужчина и кончится промтовары. Мужчины говорит. Обдумаю.
4: Ну, так вот, Клавдия. А журналист этот, который Лапшину Ивана Михайловичу наипервейший друг, мне и говорит, очень вы изменились к лучшему.
7: А ты ему что?
4: А я ему сменил профессию, говорю. Раньше работа очень нервная была.
2: А ты бы про это не вспоминал.
4: А я и не вспоминаю, к слову пришлось. Ходить-то не устала?
2: Нет. Да и говорят, полезно мне.
4: Тогда гуляем дальше. Поскольку получку я вчера получил, как любой нормальный человек, могу себе позволить прогулку и всякие развлечения. А, Клауди, в ресторан хочешь?
2: Нет, не хочу.
4: Ну, тогда не надо. А вот сейчас я тебе, супруга, мороженое куплю. Купи.
6: Сейчас-сейчас.
4: Свистнули. Нет, это, это же рассказать кому, а? По свистнули. Правда? Правда? Полмесяца вкалывал, а? Это что же, а? У трудящегося человека, а? Да брось ты хороший смех. Ну, ясное дело. В пассаже свистнули, в подъезде. Такая толкучка безумная. Милиция ушами хлопает. Смешно ей.
2: Ну, пошли, пошли, гражданин пострадавший, пошли.
4: Самому Лапшину пожалуйста. Вот пусть только приедет.
0: Лапшин должен был приехать только через две недели. Ночь накануне приезда Балашовой он просидел на крыльце до рассвета, потирая большими руками горящее от морской воды лицо. Сидел и думал свои длинные думы. Потом, оскальзываясь сапогами, спустился к морю и уплыл далеко, черт знает куда. Развернулся там, рассекая могучим плечом и от восходящего солнца волны, вернулся к берегу. Оделся и, прикидывая по часам, сколько же времени еще дожидаться, поднялся наверх к чистенькому голубенькому домику под черепицей, где снял он балашовую комнату у помощника шефа-повара по фамилии Ликаренко.
1: Восемнадцать шесть прибытия. Восемнадцать шесть. Восемнадцать шесть. Иван
2: Михайлович Иван Михалыч! Да куда же вы смотрите? Вот же я! Вот я!
1: Катя? Ничего не понимаю.
2: Да ведь самолет, которым я летела, сломался, понимаете? Он очень сильно сломался и дальше лететь не мог. Все отправились на станцию, а тут подошел... То есть, что я прилетел, прилетел еще один грузовой. Я упросила, и меня взяли. Я очень сильно просила. Вы даже не можете себе представить, как. Он прямой сюда. Самый прямой, понимаете? Господи, какой вздор. Какой вздор, кому это интересно.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Там для вас комната приготовлена, и там разные прочие. Там, ну... Кое-что делать, кое-что доделать осталось. Да Ну...
2: ничего не надо доделывать. Я вам... Я вам сначала скажу одну вещь. Я вам сначала скажу одну очень
1: важную вещь. Хорошо? Хорошо. Ну что ж мы стоим-то? Идемте в дом. Идемте. Вот сюда. Вот. И сюда. Заходите, вот.
2: Светло как, празднично и цветы. Как эти цветы называются?
1: А я не знаю, у нас такие не растут.
2: Не растут, не растут.
1: Что вы? Катя, а ч?
2: Не обращайте внимания. Просто знаете ли, мне ведь 32 года, и никто, кроме папы и мамы, никогда меня так не встречал.
1: Я тут ни при чем. Это Ликаренко с женой.
2: Подумайте, какие удивительные люди.
1: страшно было лететь?
2: Не очень, теперь вам следует узнать у меня какая в Ленинграде погода. А какая? Осень, знаете
1: ли,
2: жара кончилась, в фонтанке вода поднялась, в Таврическом летят листья. В Таврическом летят листья. Похоже, из какой-то не совсем хорошей пьесы с вашим любимым подтекстом. А все куда проще. Между нами происходит мучительный роман не очень молодых людей. Не очень молодых и стеснительных к тому же. Мы оба боимся, как бы не получилось смешно. А что тут смешного, если я люблю вас? И мне кажется, что вы любите меня. И не будем больше говорить про самолеты, про погоду. Если это можно, женитесь на мне, пожалуйста. Я буду вам верной и хорошей женой, и вам никогда не будет со мной скучно. Я так думаю, я даже уверена в этом. Я ведь почему приехала? Я ведь поняла, что пропаду без вас, что уже пропало. Ну, скажите что-нибудь.
1: Не знаю. Не знаю, что сказать. Но вы, Катя, вы гораздо лучше, чем даже я думал про вас. Никогда не забуду, как вы мне нынче помогли, Катя. Я, знаете, много раз думал. Вот возьму, возьму и спрошу. Пойдешь за меня замуж? И не мог. Глотко сыхалась.
2: Я не буду вам мешать. Честное слово. Мне просто нужно, чтобы вы были. Чтобы я знала, что вы мой человек. И не робейте меня, пожалуйста, потому что я и есть теперь. И до гроба ваша личная жизнь. Ясно?
1: Ясно. Ясно, Катя, ясно. И как-то ни странно, а вот я и сам нынешней ночью вот этими же вот словами думал. До гроба.
2: Тот же. А страшно ли было лететь? И какая погода в Ленинграде? Господи, какие же мы глупые! Какие же мы глупые!
0: Когда я только начал рассказывать вам эту историю, я именно здесь хотел поставить точку. Я, собственно, уже рассказал вам то, что собирался рассказать. Об одном довоенном годе в жизни моего друга Ивана Михайловича Лапшина, годе, ставшем поворотным для Алексея Жмакина и во многом для меня самого. А вот рассказ мой вроде подошел к концу, а точки что-то не получается. Может быть, потому что, ограничившись одним-единственным годом, я ничего не сказал вам о письме, которое майор танковых войск Алексей Жмакин прислал Лапшину в конце 44-го.
4: Был я дважды ранен. А теперь опять воюю, и даже вышел в большие начальники. Но знаю, что никакой кровью и никакими ранениями мне не рассчитаться с моей советской властью в вашем лице, Иван Михайлович, за то, что она для меня сделала. Так что, если ей придется погибнуть, то это будет первый взнос в счет тех расчетов, которые не состоялись без моей вины. последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской Родине и рабоче-крестьянскому правительству. Я всегда готов по приказу рабоче-крестьянского правительства выступить на защиту моей Родины, Союза Советских Социалистических Республик, и как воин рабоче-крестьянской Красной Армии я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагом.
0: А вот тут, пожалуй, я и подставлю точку.